0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Aqui quem fala é a Erika Goulart. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direito Constitucional do Zero. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, por favor... Curtam e compartilhem o nosso podcast. A colaboração de vocês é muito importante para que o nosso conteúdo seja entregue a mais pessoas. Também ativem as notificações para ficarem por dentro dos novos episódios. Para dúvidas e sugestões, estou disponível nas páginas do Instagram @constitucionaldozero e @ericagoulart. Amigos, no último episódio, nós vimos a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, e hoje nós veremos os tipos de inconstitucionalidade das leis. O primeiro tipo de inconstitucionalidade é o por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade por ação se apresenta por meio de uma conduta positiva do poder público e ocorre com a edição de uma lei ou resolução, por exemplo, incompatíveis à sistemática constitucional. Já a inconstitucionalidade por omissão vem da abstenção do poder público. No momento em que ele deveria agir, se abstém e silencia-se. Ocorre em face das normas de eficácia limitada, ou seja, aquelas cuja força normativa depende da edição de ato infraconstitucional. Para sanar tal inconstitucionalidade, há ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A próxima classificação é a da inconstitucionalidade material ou formal. A material se apresenta quando o conteúdo da Constituição Federal é violado. Uma norma que, por exemplo, permitisse a exploração do trabalho em condições próximas a degradante seria materialmente inconstitucional por afronta ao conteúdo de um dos fundamentos da república. Qual seja o valor social do trabalho? Tal inconstitucionalidade persistiria mesmo que a norma seguisse todas as etapas formais do processo legislativo. Já a inconstitucionalidade formal se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja um quórum específico ou mesmo um pressuposto objetivo para editar o ato normativo. Um exemplo é o pressuposto de relevância e urgência da medida provisória. Sendo assim, na primeira, a incongruência entre o conteúdo da lei e o conteúdo da Constituição. Na segunda hipótese, há o desatendimento do modelo previsto para a elaboração da lei. Nesse caso, o conteúdo da lei não está em desacordo com o da Constituição. Apenas seu procedimento de formação não obedeceu ao procedimento previsto na Constituição. Agora nós veremos a inconstitucionalidade total ou parcial. A inconstitucionalidade total ocorre quando, entre a Constituição e o diploma legal, há a incompatibilidade total ou parcial. No primeiro caso, nenhuma das, das normas pode ser aplicada sem entrar em conflito com a outra. No segundo caso, as normas da lei não podem ser aplicadas sem entrar em conflito com normas constitucionais mas a Constituição possui uma parcela de normas que podem ser aplicadas sem que se revele qualquer conflito com a lei. A inconstitucionalidade parcial ocorre também em duas hipóteses. Na incompatibilidade parcial, parcial ou total, parcial entre a Constituição e a lei. No primeiro caso, cada diploma tem um âmbito de aplicação no qual não se identifica conflito com o outro mas possui também um âmbito de aplicação em que há conflito entre ambos. No segundo caso, os dispositivos constitucionais sempre estarão em conflito com os legais, mas as leis têm ainda um âmbito no qual podem ser aplicadas sem entrar em conflito com a Constituição. Nos casos de inconstitucionalidade total, a norma legal existe, mas é sempre inválida. Já na inconstitucionalidade parcial, a invalidade da lei existe, mas é sempre parcial, subsistindo uma parte da lei que é válida. Agora, amigos, nós veremos a inconstitucionalidade direta e indireta. A direta atinge as normas primárias, acima conceituadas. A indireta, ou reflexa, entretanto, se verifica quando um decreto do executivo, por exemplo, exorbita dos limites legais e se torna indiretamente inconstitucional. Em verdade, ele padece, em primeiro plano, de um vício de legalidade. Ao classificar a inconstitucionalidade direta, leva-se em conta a incompatibilidade da lei com norma expressa da Constituição. No caso de incompatibilidade indireta, haverá incompatibilidade entre a lei e uma norma constitucional implícita. Por último, nós veremos a inconstitucionalidade originária e a superveniente. A inconstitucionalidade superveniente, na realidade, implica a inexistência da lei, ao passo que a inconstitucionalidade originária... Significa que a lei, embora existente, é inválida. Portanto, trata-se de fenômenos substancialmente diferentes. A inconstitucionalidade superveniente, por força de uma nova Constituição ou de uma emenda constitucional, não deve receber a denominação: de inconstitucionalidade. O termo inconstitucionalidade deve ser reservado para as relações com a Constituição atual e não com a Constituição pretérita. Há, contudo, outra utilização da dicotomia para designar a ocorrência da lei que, embora constitucional, tendo em vista a mudança ocorrida por via interpretativa em sua significação, passa a ser incompatível com o novo entendimento conferido à norma constitucional. Haveria, no caso, inconstitucionalidade superveniente, porque não se trata de lei flagrada por alteração formal da Constituição, adivinha de uma nova ordem jurídica ou aprovação de emenda constitucional modificativa. Dessa forma, não se pode dizer, por outro lado, que a inconstitucionalidade nasceu com o próprio nascimento da lei. Nem se pode, por outro lado, como nos casos de emenda constitucional ou de nova ordem constitucional, dizer que a lei não foi recepcionada, com todas as consequências daí advindas, dentro de um sistema que combina a nulidade como pena pela inconstitucionalidade. É por isso que, para designar tal hipóteses, admite-se a utilização da expressão constitucionalidade superveniente. Amigos, para a elaboração da, do episódio de hoje, nós utilizamos um artigo publicado pelo Direito Diário e também o curso de Direito Constitucional do André Ramos Tavares. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio. Um forte abraço!